0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is klaas van Woerkom en samen met mijn collega Niek Vernooy blik ik terug op de belangrijkste ontwikkelingen in de luchtvaart van deze week. Nou, laten we maar meteen beginnen met het belangrijkste, de reisadviezen. Want per vandaag zijn de Canarische eilanden, de Balearen, zoals ook Mallorca, uh, Cyprus en heel Portugal op oranje gezet door het
1: ministerie van Buitenlandse Zaken. Heerlijk, zo tijdens het hoogseizoen. Ja, het is echt een ramp voor de reisbranche en de luchtvaartsector natuurlijk. De vakantieplannen van tienduizenden Nederlanders kunnen de prullenbak in. En het gedoe met omboekingen en terugbetalingen begint eigenlijk weer van vooraf aan.
0: Ja, precies. Want zijn er eigenlijk nog wel landen
1: waar we wel uh, terecht kunnen? Ja, ik heb het kaartje hier even voor me. We mogen in principe naar heel veel landen ten oosten en ten zuidoosten van Nederland. Zoals Duitsland, Polen, Hongarije en het grootste deel van Italië. Maar je hebt dan wel soms te maken met toelatingseisen. Ze dus moet je als je naar Italië gaat een coronabewijs meenemen, een digital uh, passenger locator form kunnen laten zien of aantonen dat je gevaccineerd bent. Uh, of daarnaast een coronatest hebt gedaan of hersteld bent van corona. Uh, ja, een heel gedoe dus. Ja, logisch dat het ook voor uh, veel onrust zorgt onder vakantiegangers. Ja, nou, Het is lastig om te voorspellen waar je allemaal nog heen uh, mag straks. Zeker aangezien Nederland op rood is gezet door de Europese gezondheidsorganisatie ECDC niet te verwarren met de bekende rockband trouwens.
0: Nee, nee, precies. Nou ja, en uh, luchtvaartmaatschappijen... die balen uiteraard als een uh, stekker, hè, als, je het,
1: uh, als je het zo hoort. Want ja, dat, dat, wat, wat moet je hier nou mee aan met deze situatie? Ja, je hoort inderdaad veel frustratie... over het zwabberende overheidsbeleid. Er is geen, er is geen pijl op te trekken eigenlijk. Het lijkt of, uh, of de reisregels elke week kunnen veranderen. En daar kun je als reisbranche niet op inspelen. En als consument weet je ook niet waar je aan toe bent...
0: Nee, en ook voor de luchtvaartsector is het lastig. Want de afgelopen week zette iedereen vol in op Spanje en Portugal. Als je zo de persberichten las, er werden continu nieuwe lijndiensten aangekondigd. Vooral ook naar de Canarische eilanden en naar Ibiza en naar Mallorca.
1: Wat betekenen die aangescherpte reisadviezen nu? Ja, je ziet dat tour operators veel reizen moeten annuleren en naar alternatieven op zoek moeten. Ja, Griekenland is nu bijvoorbeeld nog wel geel, dus daar wordt veel op ingezet. En de Antillen, maar daar gelden nu ook strengere inreisregels. En de vraag is wel hoe lang het nog kan, gezien het huidige overheidsbeleid. Niet echt een ontspannen manier van op vakantie gaan dus. Nee, dan, dan toch maar met de auto op pad, zou je denken. Dan kun je in elk geval nog naar huis rijden als dat zou moeten. Aan de andere kant, ook Frankrijk dreigt lastig te worden... Dus ik denk dat veel mensen opnieuw gaan kiezen voor vakantie in eigen land deze zomer.
0: Ja, maar voor jij, want jij gaat een maand naar Ecuador.
1: Ja, klopt. Is weliswaar ook oranje gekleurd. Maar het aantal geregistreerde positieve coronagevallen ligt daar op dit moment een stuk lager dan hier. Ja, En als uh, gevaccineerde of geteste Nederlander mag je daar wel gewoon naar binnen. En hopelijk straks ook weer terug.
0: Ja, precies. Nou goed, je kan voor de zekerheid je podcastmicrofoon uh, meenemen. Mocht je daar nog maanden vastzitten, dan uh, kunnen we dit gewoon uh, blijven doen. Ja,
1: zou kunnen. Ik zal kijken of die in het koffer past, maar ik, ik denk uh, niet dat het nodig zal zijn. Nou, daar, uh, daar hou ik je aan. Goed, verder uh, belangrijk nieuws
0: deze week uh, was de bekendmaking van de Green Deal voorstellen van de Europese Unie. Nou, de plannen die uh, onder leiding van de Europese klimaatgoeroe Frans Timmermans zijn gemaakt komen er vooral op neer dat iedereen die CO2 uitstoot... nou ja, dat doen we eigenlijk allemaal, maar goed... Um, daarvoor moeten gaan betalen. En um, dat heeft ook behoorlijke gevolgen voor de luchtvaartsector... om het uh, zachtjes uit te drukken.
1: Ja, ja de belasting op uh, fossiele kerosine... waar we het vorige week al over hebben gehad... lijkt er te gaan komen. En daarnaast moeten luchtvaartmaatschappijen... veel meer gaan betalen voor emissierechten. Op dit moment geldt er daarvoor nog een gedeeltelijke vrijstelling. En daar wil de Europese Commissie van af... En het is de bedoeling dat de sector zich gaat committeren aan het op uh, initiatief van ICAO gecreëerde co 2 reductieplan Corsia.
0: Nou, nou, uh, nou zijn de mogelijkheden voor de luchtvaartsector om de CO2-uitstoot uh, terug te dringen beperkt hè, door de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Hè? Dus zoals traditionele kerosine. Um... Grootschaliger gebruik van Sustainable Aviation Fuel, uh, alhoewel je volgens critici alleen maar Alternative Aviation Fuel uh, mag zeggen, uh, dat wordt gezien als het meest haalbare om uh, de CO2-uitstoot te reduceren. Uh, er komt, als het aan de Europese Commissie ligt, daarom een bijmengverplichting voor deze duurzame brandstof. En de hoop is met name gevestigd op synthetische
1: brandstoffen, uh, de zogeheten e-fuels. Ja, een probleem is natuurlijk wel dat de productie van ja, zogeheten duurzame kerosine nog uh, erg laag ligt. Zo dus rond de 0,1% van alle geproduceerde vliegtuigbrandstof. Maar dat moet in 2030, als het aan de Europese Commissie ligt, stijgen naar 5%. Dus dat komt neer op een stijging van, uh, ja, van 50 keer zoveel binnen een decennium. In 2050 moet het percentage duurzame kerosine stijgen naar 63%. En die grotere schaal die moet uh, tot uh, leiden dat, uh, ja, dat de duurzame kerosine qua prijs interessanter worden voor luchtvaartmaatschappijen. Het slechte nieuws voor de consument is daarbij wel dat de Green Deal voorstellen zullen leiden tot een stijging van de ticketprijzen. Dat is eigenlijk onvermijdelijk.
0: Ja, precies. Nou goed, uh, we hadden het er vorige week al over. Ik uh, vermoed niet dat we nou massaal minder gaan vliegen. Maar wat, uh, wat zijn de reacties van de sector eigenlijk?
1: Ja, organisaties als Airlines for Europe en IATA en ook luchtvaartmaatschappijen als KLM zijn eigenlijk wel te spreken over de voorstellen voor verduurzaming. Dus met name het gebruik van duurzame kerosine. De plannen zijn in lijn met de eerder dit jaar door de sector zelf gepresenteerde Roadmap Destination 2050. Uh, maatregelen die echt helpen om de luchtvaartsector verder te verduurzamen, krijgen ook alle steun. Waarbij het wel een groot belang is, zeggen ze, dat iedereen eh, meedoet en dat een mondiaal gelijk speelva- speelveld behouden blijft. En KLM zegt, we moeten verduurzamen en tegelijkertijd zorgen dat we kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld. KLM is trouwens een voorstander van Sustainable Aviation Fuels. Hè. Ze steunen maatregelen voor het opschalen van de productie en gebruik daarvan. Uh, Airlines for Europe, hè, de organisatie waar eigenlijk alle grote Europese luchtvaartmaatschappijen eh, bij zijn aangesloten hamert erop dat vliegtickets betaalbaar en toegankelijk blijven voor alle burgers. En in een introductie van uh, algemene heffingen, zoals een Europese kerosinetaks, daar zien ze niks in. Uh, ook volgens KLM resulteert uh, die niet in, uh, direct in een afname van de CO2-uitstoot. Uh, de opbrengst wordt immers niet geïnvesteerd in de van de sector zelf.
0: Nee, en volgens mij bestaat er ook de vrees uh, dat een kerosinetaks zal leiden tot een... Uh... Aanverrechtseffect, omdat reizigers Europa zullen gaan mijden en zullen gaan omvliegen. Hè, dus dat, dat zou weer kunnen zorgen voor juist extra uitstoot.
1: Ja, dat is ook wat de Airlines for Europe zegt. Door vliegen duurder te maken kan de vraag wereldwijd verschuiven en lokaal het verkeer verminderen, maar het zal de bron van de uitstoot niet aanpakken. De stagzaak om te investeren in oplossingen die een reële vermindering van de CO2-uitstoot per vliegtuig opleveren. Uh, hogere kosten verminderen, verminderen juist de mogelijkheden om deze investeringen te doen. Klinkt logisch allemaal, want ja, anders dan even heel populistisch gezegd: krijgt de Europese burger
0: de rekening gepresenteerd voor de Brusselse klimaatobsessie. Terwijl men in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld China en India, vrolijk doorgaat met vervuilen. We blijven even over duurzaamheid praten, en wel over United Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die verraste ons laatst al met een order voor 15 supersonische Boom Overture-toestellen, en deze week hebben ze opnieuw een ontv- opvallende vliegtuigdeal aangekondigd.
1: Ja, inderdaad, uh, maar nu gaat het om iets heel anders. Ze hebben een voorlopige order geplaatst voor 100 ES19's. En uh, de ES19 is een nieuw 100% elektrisch aangedreven passagiersvliegtuig. En trouwens ook Mesa Airlines, een regionale partner van United, bestelde 100 ES-19's.
0: Ja, en wat is dat eigenlijk voor toestel, de
1: ES-19? Want ik heb daar eigenlijk uh, nog niet heel veel over gehoord. Ja, het toestel wordt ontwikkeld door de Zweedse start-up Hard Aerospace en moet plaats bieden aan 19 passagiers. En uh, de ES-19 zal worden aangedreven door vier elektromotoren uh, met een vliegbereik van 400 kilometer. Uh, Hard Aerospace wil gebruik maken van bestaande batterijtechnologie. Het toestel krijgt vergelijkbare accu's als een Tesla. En het bedrijf verwacht dat het toestel al in 2026 in gebruik moet genomen. Overigens, uh, FinAir plaatste eerder dit jaar al een soort van uh, intentieverklaring voor de aanschaf van RS-19's.
0: Ja, uh, nou goed, de United Airlines uh, heeft dus echt een hele grote
1: orde geplaatst. Maar uh, ze doen dat niet alleen, toch? Nou, de voorlopige order van United maakt deel uit van een investering die United Airlines Ventures samen met Breakthrough Energy Ventures en Mesa Airlines heeft gedaan in Hard Aerospace. Overigens benadrukt United dat de order voor de ES19 nog niet definitief is. Dat wordt die pas zodra het toestel voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, rentabiliteit en operatie. En wat betreft die investering, dat, daar is een bedrag van 35 miljoen dollar mee gemoeid.
0: Nou oké, nou is op zich geen megabedrag, maar toch uh, behoorlijk wat geld uh, om verder te kunnen met de ontwikkeling uh, van de (coughs) ES-19. Wat gaat
1: United eigenlijk met die toestellen doen dan? Ja, gezien de kleine passagierscapaciteit en het kleine vliegbereik is het toestel eigenlijk alleen geschikt voor korte regionale vluchten naar kleine steden en gemeenschappen. United zegt uh, meer dan 100 regionale routes vanaf haar grote hub luchthavens op het oog te hebben. En dat zal dan vooral gaan om vluchten naar bestemmingen waarop op dit moment nog niet wordt gevlogen. Dat blijkt ook uit de voorbeelden die uh, die, die nu naar het zelf noemde van routes die geopend kunnen worden... ...zodra de ES19 in gebruik wordt genomen. En zou, zou het in dat opzicht een succes kunnen worden? Ja, ik ben heel benieuwd. Hè. Het project is nog wel uh, met de nodige vraagtekens omgeven. En los van het feit of een dergelijk nieuw toestel al over vijf jaar in dienst kan worden genomen is het ook de vraag of grote hubluchthavens nog wel de capaciteit hebben om dit soort langzame, kleine toestellen af te handelen. Probeer maar eens een es 19 tussen twee whitebodies in te plannen. Zeker als de baancapaciteit beperkt is, lijkt me dat een flinke uitdaging. Maar misschien is het wel wat op termijn voor regionale point-to-point vluchten. Misschien van Schiphol naar Maastricht of, of Groningen.
0: Ja, precies. Ja, ik denk inderdaad Groningen, je noemt Groningen, uh, natuurlijk wel een een luchthaven die uh, potentie heeft en die ook uh, zakelijke verbindingen zoekt. Nou ja, goed, uh, als je zeg maar fluisterstil met zo'n ES-19 van Groningen of desnoods Lelystad of Teugen of of Rotterdam of waar dan ook. uh, Ja, met zo'n vliegbereik van 400 kilometer kun je toch Londen wel halen of Frankfurt of uh, Parijs of Schiphol inderdaad. uh, hubs waar je dan op grotere vliegtuigen kan overstappen uh, voor een internationale reis. Dus... uh, nou, we, houden het, we houden het in de gaten in elk geval. Ja. Uh, we gaan eventjes gauw naar de reclame... en dan uh, uh, zijn we zometeen weer terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar... het Luchtvaartnieuws magazine.
1: En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar
0: luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Goed, welkom terug... Um, ja, we gaan even verder met een uh, iets luchtiger nieuwtje dan uh, reisadviezen en uh, milieuproblemen. Uh, je kunt vanaf augustus met een Boeing 787 Dreamliner tussen Berlijn en Athene vliegen. Dat lijkt me best een leuk idee,
1: toch? Ja, op zich altijd wel bijzonder om met een widebody op een korte afstand te vliegen. He, hoewel dat onder normale omstandigheden wel vaker voorkomt binnen Europa. Hoor. He, tussen Londen en Madrid gaan uh, A330's en A350's van Iberia... En Air Europa vloog altijd uh, van Schiphol uh, naar Madrid met een Dreamliner. En ook TUI zette de Boeing 767 of de Dreamliner in op vakantievluchten binnen Europa.
0: Ja, precies. En British Airways ook op Schiphol trouwens. Hè, met de 787 en vroeger ja. uh, de oude getrouwe 767. Maar goed, nu uh, gaat Scoot, zijn een prijsvechter die uh, onder Singapore Airlines valt, uh, uh, dat ook doen. Het aanbieden van uh, widebody vluchten binnen Europa.
1: Dat klinkt als een mooie kans om met zo'n exotisch toestel op uh, een korte route te gaan vliegen. Ja, voor de mensen die luchtvaartmaatschappijen verzamelen is dat een leuke inderdaad. Maar dan moet je wel dus eerst naar Berlijn. Ja, dat wel. Goed, aan de andere kant is het dichterbij dan uh, Singapore.
0: En uh, nou goed, Berlijn dat, uh, dat is ook wel te bevliegen of te betreinen of zelfs
1: met de auto te bereiken. Uh, ja, klopt. En aan de andere kant voor de prijs hoef je het ook niet te doen. Hè. Het enkeltje is al beschikbaar vanaf uh, 50 euro. En dan reis je wel zonder bagage en krijg je geen eten aan boord. En ook geen drinken trouwens.
0: Nee, maakt maakt voor zo'n stukje niet uh, niet heel erg uit, denk ik. Een paar dagjes dagjes in Griekenland doorbrengen... en dan uh, op de luchthaven nog even een flesje drinken en uh, en weer terug. Ja, overigens vliegt Scoot uh, uh, vanuit vanuit Athene door naar Singapore... want eigenlijk vlogen ze voor de coronacrisis... zowel rechtstreeks naar Berlijn als rechtstreeks uh, naar Athene... vanuit Singapore, maar goed. Die twee routes zijn nu... uh, gecombineerd tijdens de herstart. Dus het is wel, uh, uh, wel het plan dat uh, op de duur Berlijn weer uh, non-stop met Singapore wordt verbonden. Goed, gaan we even kijken naar uh, het nieuwe Luchtvaartnieuws magazine. Dat komt uh, dit weekend uit.
1: Zullen we er even doorheen lopen? Ja, prima. Dan hebben we weer leuke verhalen. Bijvoorbeeld een interview met Nicolas Ferry, de CCO van Aeromexico. En een vluchtverslag uh, amsterdam ...Mexico-stad en Cancun-Amsterdam. Met dus een tussenstop in Mexico-stad. Daarnaast heb ik ook Paul Verhagen geïnterviewd. Dat is de Nederlandse uh, adjunct-directeur van het Spaanse Iberojet. Over hun plannen dus. ze willen de rol van Air Europa min of meer overnemen... ...op verre vakantievluchten vanuit Spanje.
0: Nou, dat klinkt wel wel als, als ambitieus, om het zo maar te zeggen. Als je ziet hoe klein Iberojet nu nog is... Um, ja goed, ja, verder als ik zo even kijk. Uh, onze, onze nieuwe collega Paul Eldering, tenminste mijn oud-collega ook nog trouwens. Uh, die is onlangs gestopt bij de Telegraaf en die heeft uh, uh, in dit nummer een interview gedaan met Roland van Dijk. Een van de CEO's van uh, Fokker Technologies and Services. Uh, waarbij hij uh, waarbij onder andere vroeg uiteraard naar uh, de plannen rondom de Fokker 130. Uh, daar hadden we het vorige week ook al even over in de podcast. Uh, verder. Hebben we een gesprek gehad met DJ Wouter van der Goes. En geven ook tips om zaken te doen in Canada. Nou, dat en nog veel meer in de nieuwe editie van Luchtvaartnieuws magazine... die dit weekend op de mat valt bij abonnees. En ook nog verkrijgbaar is in onze webshop. Goed, dat was het weer voor nu. Alvast een fijn weekend en vergeet niet om dagelijks het nieuws te volgen... op luchtvaartnieuws.nl, zakenreisnieuws.nl en onze sociale media... Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.